0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie. No to znowu my. Kolejny odcinek z cyklu Bosola. Jesteśmy tu razem z Piotrem Spyrą, księdzem katolickim, ewangelizatorem, muzykiem, dobrym człowiekiem bardzo, bardzo sympatycznym. Piotr, cieszę się, że nie uciekłeś jeszcze od trudnych tematów i spotykamy się nadal, aby porozmawiać o kolejnej trudności występującej wśród młodych ludzi. Witaj, cześć!
1: A szczęść Boże, no tak ładnie tutaj delikatnie wprowadzasz, ale temat, z którym się dzisiaj mierzymy, to nie będzie de- delikatny chyba raczej.
0: Nie, nie, nie będzie delikatny, drodzy Państwo. On będzie bardzo, bardzo trudny i bardzo bolesny. I to taki temat, który już jak się pojawi, to już naprawdę jest trudno coś zrobić. Dziś rozmawiamy o otwartej walce młodych ludzi z Kościołem. Piotr, wrócimy po przerwie. Piotr, myślę, że ten odcinek jest wyjątkowy, jeśli chodzi o rozmowę, bo to jest odcinek, w którym będziemy bazować na przykładach otwarta walka młodych ludzi z Kościołem. Czy ty jako ksiądz pracujący wśród młodych ludzi także tego doświadczyłeś?
1: No właśnie tak uczciwie sobie teraz robię rachunek sumienia w w tym moim krótkim, czternastoletnim kapłańskim życiu czy ja spotkałem takie osoby tak osobiście, które tak tak po prostu jawnie, jawnie walczą z Kościołem. I to jest właśnie chyba dobre pytanie, bo na pewno spotkałem osoby, które przeżywały bunt jakiś tam, prawda? Czy to na katechezie miałem takich różnych trudnych, zbuntowanych uczniów, czy to gdzieś tam obserwuję czasami na Facebookach, Twitterach, TikTokach, ale tak się właśnie zastanawiam, czy znam taką osobę, która tak nie wiem jak to powiedzieć, tak bezczelnie, tak stuprocentowo jest przekonana do tej walki i chyba muszę uczciwie przyznać, że ja chyba nie znam takiej osoby.
0: No to bardzo państwu dziękujemy. To był najkrótszy (laughs) odcinek. Ale słuchaj, no ty osobiście nie znasz, ale wiesz o czym mówię, prawda? Wiesz o o, o jakiej formie walki mówię. To skoro ty nie znasz, to może porozmawiajmy o tym, co wiesz w tym temacie.
1: No właśnie, no tak, kiedy właśnie opowiadałem o tych moich zagubionych uczniach, to takie dwie może rzeczy teraz mi się jakoś tak bardzo mocno przypomniały. Właśnie może zacznę od tego, że tak, jaka jest definicja grzechu, taka powiedzmy sobie potoczna? Ja to często tłumaczę na rekolekcjach, opierając się też na, na sobie, że ja nie znam osoby, która jest zła, dlatego że po prostu coś jest złe samo w sobie, Prawda? to już już jest taka chyba istota bycia diabłem, to jest taka czysta nienawiść po prostu do Boga, do człowieka, taka taka czysta złość. Ja takiej osoby nie znam, która robi coś złego tylko i wyłącznie dlatego, że to jest złe, bo to jest jakby takie wręcz demoniczne, w czystej postaci. Natomiast znam osoby i znam też siebie, który robi złe rzeczy, dlatego że wydaje mi się, że to jest dobre. Myślę, że to jest takie ciekawe rozróżnienie na samym początku, bo bo, bo tutaj no, oczywiście no, wiemy, my jako ludzie wierzący wiemy, że tam gdzieś tam macza w tym buncie, i też jakoś tam diabeł też tam ma robotę, ale właśnie on tak chyba bardzo sprytnie oszukuje i, i tym ludziom wmawia pewne rzeczy, które są obiektywnie złe, ale właśnie tłumaczy im to jako, że są dobre. Nie? To jest chyba takie ciekawe, tak żeby trochę tę młodzież naszą usprawiedliwić, że, że to nie jest tak, że to po prostu oni są źli sami z siebie, tylko... Noźli, dlatego że po prostu no, dali się nabrać na, na pewne kłamstwa. I jeszcze raz wrócę do, do tego, że właśnie to bardzo często ten, ten bunt, żeby też chyba tak czasami nie sądzić po pozorach, bo ja się przekonałem wiele razy i to był dla mnie też taki fenomen. To już było dawno temu, bo byłem katechetą, oho, oh, gdzieś tam ponad 10 lat temu, ale pamiętam taką, miałem jedną klasę w gimnazjum, którą przygotowywałem do biermowania urwisy takie, że po prostu każda nasza Katacheza to było po prostu jedno takie wykłócanie się. Y- oni zawsze byli anty, po prostu sprzeciwiali się wszystkiemu, jakby kwestionowali wszystkie tam dogmaty wiary, wszystkie przepisy kościelne, wszystkie przekazania, to się nie podobało, tam to się nie podobało. Mhm. Ja to się starałem jakoś tam cierpliwie tłumaczyć y- na ile mogłem i tak po ludzku miałem wrażenie, że to jest po prostu najgorsza klasa, jaką miałem. Natomiast, no, kiedy na przykład był pierwszy piątek miesiąca i oni szli do spowiedzi, to niemal cała ta klasa się rządkiem ustawiała do mnie, do konfesjonału i przyznam się szczerze, że to mnie zawsze rozwalało, bo myślę sobie, no, jakim cudem, po prostu, co musi być w głowie takiego człowieka, że tu się ze mną za chwilkę będą wykucali, a tutaj po prostu uczciwie idą, prawda, do spowiedzi, gdzie mają wybór, tam chyba w tej parafii, gdzie pracowałem, to tam zawsze było dużo księży, a szli wszyscy do mnie, prawda, i znowu tutaj będę chyba tak trochę usprawiedliwiał tych młodych ludzi, że, że właśnie oni mają im ind- ideały, mają marzenia, tylko bardzo często ktoś... Nie tylko tutaj ten ziemski, ale też i ktoś ten duchowy, ten ten zły diablisko zagospodarowuje te ich marzenia, energię i właśnie obraca to przeciwko nam w walkę z Kościołem.
0: No właśnie, ta walka z Kościołem przybiera różne formy i za chwilę o tych formach powiemy, no ale one właśnie skądś się biorą. Wracamy po przerwie. Mówimy dzisiaj o walce młodych ludzi z Kościołem. Powiedz, z czym ty się zetknąłeś? Ja, z, ja, z jaką formą, albo twoi znajomi, albo księża, których znasz, albo ludzie ci bliscy, z czym się zetknęli?
1: No myślę, że ja się dzisiaj tak, zetknąłem się z tym, że znane są mi takie pewne osoby na internecie, pewne serwisy gotowe, na przykład do tego, żeby pomóc młodym ludziom wyjść z kościoła poprzez akt apostazji. Nie będę tam reklamował żadnych portali, Nie, portręli, ale opowiedzmy ale... o tym. No tak, tak, tak. No po prostu są ludzie, którzy po prostu reklamują, że przeprowadzimy cię przez ten cały proces. I takie, jak to młodzież mówi, tutoriale, prawda? Krok po kroku, instrukcja, jak tutaj, prawda, wyjść z kościoła, jak rozmawiać z księdzem, żeby tutaj się na mnie nie denerwował, żeby to tak było wszystko pięknie, fajnie. I to często robią właśnie i sami młodzi ludzie, którzy się tam dali, jakoś w to wkręcić, ale też i tak od takiej strony marketingowej, tacy właśnie, no to, to jest też mistrzostwo marketingu, taki właśnie pan elegancko ubrany, mówiący tak inteligentnie, właśnie taki humanista z wartościami, że to nie, 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 to ja wcale znam zły, nie jestem taki, tylko właśnie chcę was tak zachęcić. Więc to jest chyba taka jedna forma walki z Kościołem, Druga forma to jest chyba też walka może nie z samym Kościołem, co bardziej z rzeczami, które głosi Kościół, czyli na przykład z moralnością katolicką, a to, co jest chyba no, takim najbardziej żywiołowym elementem życia młodego człowieka, to chyba jest też seksualność. Więc jeżeli tam sobie śledzę czasami na... TikToku różnych młodych ludzi, żeby też tak być na bieżąco z tym, co się tam dzisiaj dzieje w świecie, do kogo dzisiaj mamy głosić dobrą nowinę, to widzę też dużo osób, które po prostu tak promują taką bardzo rozwiązłą edukację seksualną i po prostu jakby sprowadzają ten, ten akt do rzeczy takich, no po prostu czysto, czysta przyjemność i nic więcej, prawda? I ale też Piotrze, gdzieś...
0: wiesz, bo gdybyśmy my, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale gdybyśmy Jasne. my dorośli do młodych ludzi w mądry i dobry sposób mówili o seksualności, a nie tylko w, w sposób nie, to też myślę, byłoby w wielu przypadkach inaczej.
1: No tak, no bo, bo to się bo na czymś jakby... buduje, tak? Tak. Bo jakby są takie punkty zapalne, prawda, w życiu tego młodego człowieka. I właśnie bardzo często te punkty zapalne, jeżeli nie zostaną zdetonowane we właściwy sposób, tak jak to właśnie mówisz, to one mogą po prostu być taką bombą, która tam uruchomi dla winy jakichś tam kolejnych rzeczy. Tak. że Na przykład, o przykładowo. Załóżmy, młody człowiek chce być, nie wiem, tam ojcem chrzestnym, czy matką chrzestną, czy tam świadkiem do bierzmowania, a na przykład właśnie nie, no, nie zgadza się z tym, z etyką seksualną, bo na przykład żyje z kimś w związku, prawda? I ksiądz go tam pogoni w kancelarii, że jak tutaj możesz, bo, prawda, tak żyć po pogańsku. No i jakby dziękuję, do widzenia, ostatni raz mnie widzieliście w kościele. Tak,
0: bo to wiesz, też jest ważne, w jaki sposób my, my wszyscy, mówimy młodym ludziom, przepraszam, że tak powiem dosadnie, o tym, co wolno i czego nie wolno. I to wcale nie chodzi o to, że to jest budowanie życia na zakazach i nakazach, ale budowanie życia na tym, co jest dobre dla ciebie, dla twojego życia, a nie to, czego ci wolno i czego nie wolno. Nam dorosłym jest dużo łatwiej mówić o tym, jakie będą konsekwencje, bo sami już coś przeżyliśmy ale bardzo tak. często Chyba niestety
1: pokaźnie pogornie. Nie? Tak,
0: ale wiesz Piotr, myślę, że w dużej mierze ta otwarta walka z kościołem wynika z tego, że my dla młodych ludzi nie jesteśmy wiarygodni, bo my bardzo często zapominamy o swojej młodości.
1: <śmiech> tak zapomniał wuj jak cielęciem. Dokładnie się. i to naprawdę jest.
0: jest bardzo mądre powiedzenie, do którego wrócimy po przerwie. Piotr, czy myślisz, że kiedy zaczynamy młodym ludziom, którzy toczą otwartą walkę z kościołem, mówić szczerze, mówić o swoim życiu i słuchać ich, to jesteśmy w stanie ich z tej wojny wyciągnąć?
1: Myślę, że tak, bo, bo tak jak właśnie mówiłem, gdzieś tam u podstaw tego buntu no gdzieś tam się kryją zawsze jakieś, właśnie jakieś takie głębokie przyczyny, których wprost nie widać. My chrześcijanie to sprowadzamy zazwyczaj do braku doświadczenia prawdziwej miłości. To jest nasz pierwszy punkt kerygmatu, czyli jakby jeżeli chcę porozmawiać z osobą, która jest niewierząca, to ja nie zacznę od końca, od tego, że co ty masz robić, co ci wolno, co nie wolno, albo jeszcze tym gorzej od jakiegoś wypominania różnych rzeczy, jak możesz być taki zły. Tylko no, ja jednak zawsze zaczynam od doświadczenia miłości Pana Boga i i przez i treść, ale też i formę. Tę formę, która się objawia w moim zachowaniu, że jeżeli ktoś widzi, że mi naprawdę zależy, to jednak to daje do myślenia. I chyba takim przykładem, nie wiem, czy znasz takiego księdza, nie wiem, czy on, on jeszcze żyje, czy nie, Guy Gilbert tak, z Paryża.
0: Tak, 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 Prawda? bardzo znana postać.
1: To taki też właśnie młodzieży alternatywnej, długie włosy, taki właśnie ksiądz, który tam, mam nadzieję, że tam dobrze przytoczę jego historię, ale taki epizod z jego życia, gdzieś tam słyszałem, że właśnie chciał iść do tych młodych, zbuntowanych ludzi, no i poszedł tam do nich i powiedział, że tam chce tam wam opowiedzieć dobrą nowinę i tak dalej, to oni go po, po prostu pobili. Więc trafił do szpitala, tam miał, nie wiem, wyłamane zęby czy jakieś tam różne inne rzeczy, wyleczył się, przyszedł do nich po raz kolejny i znowu, oni go znowu pobili, zatłukli, znowu gdzieś tam trafił do szpitala i chyba za trzecim razem, kiedy oni zobaczyli go no i pytali, co ty od nas chcesz, przecież my tutaj widzisz, co my z tobą robimy, mówi, ale mi na was zależy, dlatego i jak jeszcze będzie trzeba, to przyjdę tyle razy, ile będzie trzeba, nie? I ponoć to był taki moment wejścia w ich życie, że oni zobaczyli, że jemu naprawdę zależy, że to nie są tylko takie górnolotne słowa, że że ja chcę waszego dobra, tylko że naprawdę coś jest w tym człowieku takiego autentycznego i jest jeszcze skłonny, żeby ponieść ofiarę. No i to jest właśnie świadectwo, to jest takie coś, z czym nie można dyskutować, więc moje świadectwo miłości, niekoniecznie wyrażonej tak, wprost w słowach, ale w zachowaniu, myślę, że to ma niesamowita moc przekonywania.
0: Wiesz co, i bym powiedziała, i tak zakończmy, ale wiesz Piotr, mnie w tym wszystkim, my sobie tak siedzimy, rozmawiamy, bo to nas bezpośrednio nie dotyka, ale wiem, że są domy, gdzie gdzie ta wojna, gdzie ten bunt, który już się przerodził w wojnę jest tak wielki, że nikt nie jest w stanie tego znieść. Ani ci walczący, ani ci, którzy e, niestety stają się ofiarami tej wojny, czyli i dzieci, i rodzice. Co w takim momencie, powiedz, co moglibyśmy poradzić, jak moglibyśmy stanąć obok i powiedzieć, co można by było spróbować zrobić?
1: No tak, pewnie bym tutaj oddzielił taką płaszczyznę psychologiczną od takiej płaszczyzny duchowej, bo jeżeli chcemy komuś pomóc, to z mojego doświadczenia to tak bardzo często trzeba pomagać kompleksowo i tu, i tu, czyli na tej właśnie płaszczyźnie psychologicznej, takiej pedagogicznej, no to pewnie, jeżeli już ktoś nie daje sobie rady z rodziców na przykład, ale ma jakieś tam dobre chęci, no to pewnie trzeba by się zgłosić po pomoc do jakiegoś specjalisty, tam od jakiegoś pedagoga w szkole, po jakiegoś tam psychologa, może czasami nawet psychiatrę, czy czy jakaś taka inna rzecz i iść w tym kierunku, prawda, no i tutaj spróbować, jeżeli to już zaszło tak daleko. Natomiast na tej płaszczyźnie duchowej, no to Pan Jezus kiedyś powiedział, że ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. I proszę mi wierzyć, że ja wiele razy przekonałem się na własnej skórze, jak taka, powiedzmy, bardzo ofiarna modlitwa, połączona z jakimś wyrzeczeniem, na przykład z postem, czy nawet inną rzeczą, to mogę tutaj parę historii opowiedzieć, to naprawdę jakoś w tej przestrzeni duchowej kruszy moc demoniczną. No bo demon to jest, prawda, to jest czysty egoizm, to jest nienawiść, to jest ktoś, kto tylko myśli o sobie skupiony na sobie i jeśli w tej przestrzeni duchowej, której tak wprost nie widzimy, ale no jest ktoś, kto jest w stanie poświęcić się i cierpieć za drugą osobę, no to, to diabeł, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, no nie może tego znieść po prostu. To jest dla niego tak niezrozumiałe. To jest dosłownie wyrywanie osób z mocy złego ducha przez taką ofiarną modlitwę, przez post, przez takie właśnie no, takie dostawanie potyłku, ale ofiarowywanie tego w intencjach tej osoby. Na tym się, się bardziej znam jako ksiądz to, to mogę powiedzieć, natomiast właśnie te, na tych rzeczach takich pedagogicznych, psychologicznych to bym odesłał do kogoś, kto się lepiej zna niż ja, do kogoś kompetentnego.
0: No właśnie, Piotr, tylko wiesz jak to jest, czasem z takimi kompetentnymi osobami jest tak, że boimy się do nich iść, czasem wystarczy niewiele, żeby coś przemienić, ja sobie myślę, żeby się nie poddawać, kiedy już mamy wojnę, ale też nie starać się brać w niej czynnego udziału, bo czynny udział jeszcze bardziej nakręca, wracamy po przerwie. Piotr, trudny temat, bo otwarta wojna, o wojnie tutaj mówimy, a wiem, czym jest wojna. Wiesz, zakończyłam tamto wejście tym, żeby nie brać czynnego udziału w tym, co jest obok nas. Mógłbyś się wypowiedzieć w tym temacie?
1: No właśnie, nie wiem, co co tak ściśle rozumiesz przez to, że nie brać czynnego udziału.
0: Wiesz co, nie brać czynnego udziału to jest tak dla mnie, że jeśli mamy w domu młodego człowieka, który wiesz, wytacza największe działa i to już jest wojna, to nie dajmy się wciągnąć na pole bitwy, tak? Czyli spróbujmy zrobić wszystko, żeby nie dać się wyciągnąć z naszych okopów, tak? Czyli my trwamy w okopach, jesteśmy i czekamy, kiedy ten dzieciak do tych okopów zejdzie, poda nam rękę i wejdziemy na jakąś jedną prostą, żeby nie grać, w, nie, nie brać udziału w wojnie, czyli y, dziecko w, wystrzeliwuje w naszą cenę amunicję i my w niego tak samo.
1: Tak, tak, tak. Czyli po prostu, no, nie dać się sprowokować emocjonalnie, tylko właśnie starać się zachować ten spokój, no ja wiem, że to tak w rodzinach to jest bardzo trudno zachować taki spokój i tutaj chyba jednak się też kłania wiara, ponieważ no jak ktoś nie karmi się modlitwą tyle, ile trzeba, żeby właśnie mieć ten głęboki duchowy spokój, bo często jak rozmawiam z różnymi osobami właśnie w domu, no to to często te osoby mówią, że właśnie, że jestem nerwowa, nerwowy po prostu skąd to się bierze? No, no, gdzieś tam u samych początków korzeni jest to, że zazwyczaj na przykład nie trwam w stanie łaski uświęcającej, czyli nie jestem podpięty do tego, do tego Bożego obiegu miłości, cierpliwości i jestem zdany tylko na własne siły. A nasze ludzkie siły są niestety bardzo ograniczone i tutaj chwila, moment i jesteśmy wyprowadzani z równowagi, więc z tym się jak najbardziej zgadzam. Na pewno też nie można tak y, używać takich tanich sloganów, że ja w Twoim wieku to byłam taka, bo to jeszcze bardziej pewnie denerwuje. Denerwuje, tego człowieka. to to już
0: jest broń bosieczna. Tak,
1: tak. I tu się chyba kłania, no nas chyba tego tak nikt profesjonalnie nie uczył, prawda? Jak być rodzicem. No ale są takie różne kursy, na przykład z tych umiejętności miękkich, które właśnie polegają na, na tym, żeby poczyścić błędy w komunikacji. No bo człowiek, kiedy jest zdenerwowany, to bardzo często już wtedy już nie panuje nad sobą i już nie wie, co mówi, ale kiedy jest jeszcze taki ogarnięty, to warto jednak chyba sobie troszkę tak doczytać i na przykład nauczyć się takich może niby prostych rzeczy, ale w takich momentach na przykład nie wolno używać tych wielkich kwantyfikatorów, nie? Czyli ty zawsze robisz to i to. Ty nigdy tutaj zawsze.
0: To jest w ogóle dramatyczne. Nikt z nas tego nie lubi przecież.
1: No właśnie, nie? A kiedy już brakuje racjonalnych argumentów, to sięgamy do tych nieracjonalnych i to czasami takich jeszcze, mamy takie asy w rękawie, które gdzieś tam trzymamy na czarną godzinę, że jak ty mi to dokopiesz, to ja ci wtedy właśnie dokopię taką historię z twojego życia i ci wypomnę to, co kiedyś tam zrobiłeś ileś tam lat temu. Więc właśnie chyba warto się uczyć takich takich umiejętności miękkich. Pewnie na internecie nawet jakby sobie ktoś chciał poczytać to myślę, że całkiem dużo odnajdzie takich prostych, praktycznych wskazówek, jak się kłócić, tak żeby się nie nie, nie pozabijać, prawda? Jakich tam argumentów używać, jakich słów nie używać, czyli na przykład bardziej pokazywać na przykład, że właśnie szanuję twoje uczucia, rozumiem, że tak czujesz, czyli nie przeczę, że tak może być, ale chcę ci powiedzieć, że tym, co powiedziałeś, ja się czuję urażony, że mnie to zraniło. I tak właśnie, no, jakoś rozładować słowami tę bombę tykającą, która tu już lada chwilę może wybuchnąć, ale jednak słowa, no, mają moc i czasami wiemy, że słowa mogą zranić bardziej niż, bo jak się coś komuś powiedzby dużo, o to jedno słowo za dużo, to taki młody człowiek może później nawet i latami do tego wracać, do jakichś słów, które powiedział ojciec czy matka i Czasami trzeba dosłownie robić jakieś nabożeństwo o uzdrowienie z tych wewnętrznych zranień.
0: No i przede wszystkim jest to zamykające, prawda? Nie, nie ma. Nie zostawia to żadnej przestrzeni. A my musimy tak, w dyskusji tak. z młodymi ludźmi zostawić im przestrzeń. Nawet jeśli się mylą, musimy pamiętać także o tym, że my też się mylimy.
1: Zgadza się, no też jesteśmy tylko ludźmi, też się mylimy, więc no jakby. Szukamy, nie? Jesteśmy właśnie, ja to tak często mówię, może tak troszkę przez analogię, bo ja się teraz bardziej z, z zajmuję księżmi niż młodzieżą, ale czasami mają dużo wspólnych cech. I jak gdzieś tam, no, na przykład pracuję w kurii, to tak mogę powiedzieć, czasami tam jakiś probosz przyjdzie i tam się trochę pożali do tego swojego, zaznaczy młodego wikarego że coś tam robi to, nie to, że tutaj mogliśmy mu dać lepszego księdza i tak dalej. No to często tak ty tłumaczy księży, no dostał ksiądz po prostu niegotowy materiał. Nikt tutaj, nie ma takich gotowych materiałów już uformowanych. To jest ktoś, kto się dopiero uczy, prawda? Więc teraz trzeba sobie te rączki ubrudzić, porozmawiać, nauczyć, cierpliwie formować, robić swoje. No i Wszyscy na tym skorzystamy. Ten ktoś uformowany będzie później jakimś tam dobrym księdzem, a to dla mnie też jest taka szkoła bycia ojcem, pedagogiem, więc no do roboty, do roboty.
0: Piotr, z tego takiego trudnego tematu nawet miękko wylądowaliśmy. Drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć, że jeśli mamy już otwartą wojnę, wojnę z Kościołem, nie załamujmy się. Jeśli dopóki trwa coś... I są jakieś emocje, to znaczy, że młodemu człowiekowi na tym zależy.
1: Oj, tak, bo chyba najgorszą rzeczą jest właśnie obojętność. Taki że tak, obojętność.
0: Więc, y, drodzy Państwo, nie załamujmy się wojna rzeczą nie najgorszą najgorsza jest obojętność bądźmy obok, słuchajmy i przede wszystkim módlmy się o pokłady cierpliwości ogromne.
1: Amen. Piotrze, trzeba, my trzeba dzisiaj
0: kończymy ten odcinek, ale niebawem powrócimy z kolejnym trudnym tematem. Drodzy Państwo, prowadzący ten program, ksiądz Piotr Spyra, Ewelina Zamojska i się właśnie w ten sposób miło i sympatycznie z Wami żegnamy. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Z Bogiem. Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.